0: Sziasztok! Ma megint egy különleges helyszínről jelentkezem. Dr. Kovács Zoltán rendelőjében vagyok, aki szülésnőgyógyász és az integratív orvoslás képviselője. És egy nagyon izgalmas témát hoztunk nektek, mert hogy arról fogunk beszélni, hogy mi is pontosan ez az integratív orvoslás és a természetes nőgyógyászat. De azt gondolom, hogy erről keveset hallunk.
1: Üdvözlök mindenkit! Szülésznőgyógyász szakorvosként dolgozom, most már 20 éve, ez mellett a természetes gyógymódokkal is körülbelül 20 éve foglalkozom, rengeteg módszert megtanultam, megismertem, és örülök a lehetőségnek a mai interjúra.
0: Ezt nagyon köszönöm, hogy elfordultad.
1: Hát, szívesen. Ugye, első kérdés, mi a természetes nőgyógyászat? Azt gondolom, hogy ez változó, kinek mit jelent. Én a saját szempontjaimat mondom el ezzel kapcsolatban. Én azt hát gondolom, az 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 érdekes hát igen, csak más mást is gondolhat róla. Jaj, Tehát értem. így értem, hogy Ez az én álláspontom, így fogalmaznék. Tehát azt gondolom, hogy én alapvetően orvosként dolgozom, szakorvosként, és ezt a munkámat egészítem ki a különféle természetes gyógymódokkal. Ahogy mondtam, sokfélét tanultam, sokfélét ismerek, de nagyon fontos az, hogy a hozzám jövő kismamának, vagy problémás van rendelkező nőnek, milyen a személyisége, mit fogad el. Tehát mm-hmm. a természetes nőgyógyászat nem egy olyan módszer, ami minden fölött áll, és minden tud, ez nem igaz. Megvannak a határai, a lehetőségei, és nem is való mindenkinek, hogy az előbb mondtam, ha nem elfogadhatók ezek a módszerek, hanem a hagyományos orvoslásnak a kezelési terápiai, akkor annál szoktam maradni. És ami fontos, hogy vannak olyan betegségek és szituációk, amikor én mondom azt, hogy nincs értelme a természetes nőgyógyászatnak, nincs értelme megpróbálni műtét és orvosi gyógyszerek nélkül a kezelést, hanem igenis szükség van a műtétre, vagy gyógyszeres kezelésre, és pontosan ezt egészítik ki a természetes gyógymódok. Úgy szoktam fogalmazni, hogyha itt beszélünk az éplendről, testmozgásról, gyógynövényekről, neurálterápiáról például, hogy ezek a módszerek sokat segítenek, ha vegyünk egy esetet. Van akinek van egy valamilyen cisztája, meg kell operálni, nincs mese. Ugye a műtétel eltávolítjuk a tisztát, viszont a hajlamosító tényezőkkel jelentős részét nem tudjuk kezelni a műtétel. Hmm. Gondolok itt lelki háttérre, stresszkezelés, helytelen táplálkozás. És így szoktam magyarázni a pacienseimnek, hogy itt jön be a természetes nőgyógyászat azokban a helyzetekben, amikor műtét is indokolt, hogy azokat a hajlamosító tényezőket, vagy tényezőket, amiket az orvoslás a rizikófaktornak ismer, mert sok mindenről tud az orvoslás, úgy mondjuk klasszikusan az orvosi szaknyelvbe, hajlamosító vagy hátértényezőket, vagy rizikófaktorok. Uh-huh. Ugye ülő életmód, helytelen táplálkozás, ez orvos könyvébe is le van írva. Tehát amikor integráljuk a módszereket, akkor mindig egyénileg találom meg, és mondom el a paciensnek, hogy hol van az a határ, amíg el lehet menni, például az előbb említett természetes módokkal, vagy például a jóga segítségével, és mikor kell az orvoslást is igénybe venni. És vannak olyan helyzetek, akinek visszatérő betegsége van, évek óta küzd vele, hogy ott a hajlamosító tényezőket fel kell térképezni. És ugye ebben fog segíteni feltérképezésbe és a kezelésbe a sok természetes gyógymód, amit mondtam.
0: Hát akkor ez egy nagyon komplex dolog, komplex, és ha jól értem, akkor itt nem csak arról van szó, hogy valaki besétálsz és elmondja a panaszát, hanem akkor egy közös munka kezdődik, és nem csak arról van szó, hogy egy alkalommal itt van igen. felérsz neki valamit és kész, hanem ez egy hosszabb folyamat. Ez
1: az egyik lehetőség, hogy hát. egyszer találkozok vele, problémájára megbeszéljük, fölírok egy gyógyszert, és akkor egy-két év múlva találkozom vele, vagy soha. A másik lehetőség, és ez inkább azokat érint, akik évek óta visszatérően a nőgyógyászati problémával küzdenek, hát. hogy többször jönnek, figyelemmel kísérem a nőgyógyászati vizsgálatokkal, a állapotának a változását, és aktuálisan, hogy az elmúlt két-három hónap hogy telt el, átbeszéljük. Azt, hogy az étrendjében, életmódjában, stresszkezelésben mit hogy kellene változtatni, vagy akár például neurálterápiát, ami egy orvos engedélyhez orvosi tevékenység, ezt használom. Ez neurálterápia egy tűzszúrásokkal történő gyógymód, azonban nem a, a keleti a hagyományos kínai orvoslás elvei szerint működik. Nagyon érdekes a módszer, mert a nyugati orvostudományból, nagyon sok mindent felhasznál. Tehát ez egy ilyen híd a módszerek között, Például ezt szoktam használni a, a pacieniseimnél.
0: És ez mennyire jó, hogy lehet ötvözni ezeket a dolgokat? Tehát... Én
1: nagyon élvezem, nagyon élvezem, szeretem itt csinálni, és hála Isten szerencsés vagyok, mert sok olyan paciens keres meg, akinek erre van nyitottsága és igénye. Mindenkit ellátok, mindenkinek segítek, akkor is, ha úgy gondolja, hogy csak egy nőgyógyászati hagyományos és legyen, vagy csak egy nőgyógyászati útrag, akkor ott befejezzük a beszélgetést, és ugye nem, nem lépünk tovább más szempontokra. Ami fontos, hogy amikor arról beszélünk, hogy természetes nőgyógyászat, akkor nem csak arról kell beszélnünk, hogy milyen módszerek, amiket felsoroltam, hanem vannak itt más tényezők, amiket a pszichológia is ismer, és az orvoslás is ismer, és ezek is fontosak abban a természetes nőgyógyászatban, amit én képviselek. Ugye mire gondolok itt, mondok néhány példát. Van például valakinek endometriózisa. Most ez mm-hmm. a példa jutott eszembe.
0: És milyen gyakori? És
1: gyakori. Esetben, hát egy gyakori probléma, hogy a termékeny nők között. Ennél a betegségnél, ugye érthető módon mindenki az orvosi tájékoztatás mellett olvas az interneten, sokféle, és elkezdődik, úgy mondja a pszichológia, hogy betegség asszociált a szorongás és félelem szindróma. Uh-huh. És amikor én dolgozom, nem csak az a cél, hogy mondjuk azt beszéljük át annak az alapjait, hogy milyen diétát csináljon, hanem az is cél, hogy a felmerülő kérdések, amikhez a betegség összefüggő szorongás-félelem szindrómához tartozik, hogy ezekről is beszéljünk, mert ez egy külön nehezítő tényező. A gyógyulás folyamatában ezt megfigyeltem. Ez miatt sokszor szorongások, félelmek miatt valaki pánikba eshet, és az addigi jó terápiás útról letér. Tehát nem elég csak elmondani, hogy mit tegyen mit így meg, a stressz kezelje, hanem bizony ezzel a lelki is kell foglalkozni. Amennyire erre van nyitottság én beintegrálom a saját működésembe, nyilván ezzel pszichológusok is foglalkoznak, és, és mások is tudnak ebbe segíteni, de egy orvosiag, azt láttam, ez egy különösen fontos terület.
0: De nem ezt kéne, hogy, és most ez csak így megfogalmazódott, de mm. nem ez a kérdés, hogy nem ez kéne, hogy legyen valahol az, az alapvetés, hogy foglalkozunk, mert tudom, hogy nincs rá sokszor idő, hogy valakinek Igen. a lelkivel is foglalkozunk, de hogyha valaki úgy megy oda, hogy van egy betegségtudata, van egy... Tényleg mondjuk egy endometriódis esetén egy elhúzódó fájdalom Igen. már, amikor szenved valamitől uh-huh. folyamatosan minden ciklusban, és hogy valahogy ez kéne, kéne, hogy benne legyen az egész csomagban, nem? Hogy a, hogy a lelke is fontos annak az embernek hát a Hát így kifatban. van.
1: Ahogy mondod, hogy benne kellene lenni a csomagban, nekem is azonban az időm, mint mindenki, aki betegekkel foglalkozik, korlátozott, tehát nagyon meg kell találni azt a néhány kulcsot, mondatot vagy kérdést, amivel tudok segíteni. És ha úgy látom, hogy az én lehetőségémet ugye meghaladja a segítségnyújtás, akkor pedig természetesen én is olyan szakemberhez, akit én jónak gondolok, és sok betegemtől jó visszajelzés is érkezett róla, akkor tovább küldöm. De sokszor elég néhány mondat, empatikus odafigyelés, és, és ez nagyon sokszor segít átlendülni a a pacienseknek a hullámvölgyeken. hogy az a pánik vagy szorongás, ami miatt, amikor azt látom, hogy jó úton halad, de abba hagyná, hogy ezen átlendítsem. És ami még egy fontos ezek mellett, az az inspiráció. Tehát hm. Nagyon fontos, hogy a munkámban arra is próbálok figyelni, hogy, hogy segítsem a, a fordulókat, hogy inspiráljam az életmódváltásra, inspiráljam ugye a stressz kezelése, nem, tehát a munka az nem akkor záródik amikor kimegy a rendelőbe. Ha valakivel jól sikerül egy beszélgetés, és nyitott az elmondott dolgokra, akkor a, ezek az inspiráló szavak megmaradnak később is, akár hónapok múlva. Mondok egy példát, valakinek mondom, hogy ugye az mond nem jó, néhány hónap múlva beiratkozik egy aviva módszer tanfolyamra. Vagy pedig mo- beszélünk a gyógynövényekről, és annyira érdekli, hogy elmegy egy gyógynövényes továbbképzésre. Vagy ő maga is fitoterapeuta lesz. Tehát az inspiráció az, az is hozzá tartozik, nem csak arról, érdemes beszélünk, hogy milyen pontot szúrok, hogy szúrok, meg hogy csinálom az ultra hangot. Az inspiráció, az empátia és a betegséggel összefüggő, félelem-szorongás szindrómával is foglalkozni kell.
0: Mik azok a leggyakoribb problémák, nőgyógyászati problémák akár, amivel felkeresnek? Tehát, hogy, hogy azért látom itt akár a komment szekcióban is, hogy hány nő ír, hogy, hogy mondjuk állandó visszatúgyi hogy fertőzés, vagy állandó kellemetlen érzés mondjuk a hüvely környékén, hogy hogy ez az, amivel látom, hogy nagyon sokan folyamatosan járnak vissza orvoshoz, hogy mondjuk, na, mert megint van van, van, valami gombás fertőzés, vagy vagy akár hormonális problémákhoz köthető nőgyugyászati betegségek, mi mik azok, amikkel leginkább foglalkozol, vagy találkozol?
1: Szinte minden típusú problémával fordulnak hozzám, az esetek nagy részében tudok segíteni, ha úgy érzem, hogy a határa miatt meghaladja, akkor ugye tovább küldöm a, a paciens. Ami nagyon gyakori, ugye a, a menstruációs rendellenességek, fájdalmas menstruáció, rendelenes vérzés, prémenstruális szindróma, endometriózis is, kérdése. Abban az esetben a felmerül nőgyógyászati daganatnak a gyarulja, az ritkább, de azért az is sokszor előfordul. Én azt látom a saját gyakorlatomban, hogy hála istennek, amikor problémával fordulnak hozzám, az eseteknek egy jelentős részébe a rizikófaktorokkal kell foglalkozni, uh-huh. és meg tud a probléma. Nem mindig. És van az a kis százalék a pacienseknél, akinél műtét kell, de az esetek nagy részében akár a, a krónikus nőgyógyászati gyulladások, hogyha orvosilag korrektül kivizsgáljuk, akkor utána csak a rizikófaktorokkal tudunk már segíteni, hogyha kivizsgálás és a klasszikus terápiával nem jutottunk előre. Nagyon sokféle munkával foglalkozom, kismamák is jönnek, erről nem beszéltünk, Szülés, szülészettel is foglalkozom, és igazából az az... Nem is
0: akár, hogy bocsánat, csak tényleg ennek igen. is abszolút a természetes vonalával, vagy hogy ebben is... Azzal is. Azal is, vagy igen, azt is képviselet. Igen, igen, igen. Azon egyedülálló, orvos vagy, aki, aki dúlatan folyamot végzett, így férfiként ráadásul, ami szerintem ilyen nagyon különöget.
1: Igen, ez adott egy személetet nekem a módszerhez, már a szülészeti munkához. Érdekel mindegyik területemek szempontja a szülészetnek, és egy dolog, hogy ezt még régen elvégeztem a dullatan folyamot, sok mást is elvégeztem. Eszem. Tehát a teljes spektrumon dolgozom a, a szülészetbe, én így fogalmaznék. Ebbe bent van az, hogy adok egy pohár vizet a kismamának, de bent van az, ha ha, ha vízbeszülés van, ott segítek, de bent van az, ha sürgős szülészeti helyzet adódik, csinálok egy császármetszést, vagy egy vákumos műtétet, bent van az, hogy tartok uh, továbbképzéseket, előadásokon részt veszek szülészeti uh, munkával kapcsolatban. Tehát nagyon, ezt, ezt is úgy igyekszem áttekintően komplexen végezni.
0: Azt hiszem, hogy mindig visszatérünk ez a komplex szóhoz, de hát ez tökéletesen mutatja, a természetes nőgyógyászatnak.
1: Sok szempontja, van.
0: Szempontja Sok
1: szempontja ér, van, és a... ami számomra még fontos, hogy a természetes nőgyógyászalat alatt elsősorban azt értem első lépésbe, hogy nem ö, azt pótoljuk, ami hiányzik, hanem m-hmm. megpróbáljuk a szervezetnek a saját működését segíteni, hogy magától, például hogy ha valamelyik hormonszintnek alacsony a szintje, megpróbáljuk saját magától ugye a működését a szervezetnek segíteni. Most van akinek, a sikerül a rizikófaktorokat megtalálni és a teljes orvosi kivizsgálást elvégezzük, van akinek ez működik, anélkül, hogy orvosi hormonkezelés kelljen. Van akinek nem, ez az igazság, de de azt gondolom, hogy a természetes nőgyögyászat első lépése az, hogy a szervezet saját működését próbáljuk helyreállítani és segíteni, és nem egyből vissza akarunk pótolni. Ez azért csodálatos
0: hát. egyébként, amit mondasz, mert hogy én is erről szoktam beszélni uh-huh. így a, a termékenységtudottan ez is, Igen. ugye Igen. Az is erről beszélgetünk itt a, uh-huh. ezelőtt a beszélgetés előtt, hogy, hogy ez is egy ilyen nulladik lépés, a megismerésnek a lépése. Persze. És hogy gyakorlatilag ott is mindig ezt mondom, hogy, hogy szerintem érdemes elindulni már, ha a lehetőségek, vagy az adott szituáció engedi a gyengédebb megoldások felől, és lépdelni a felé, hogy mi az, ami mondjuk feltétlenül szükséges, mondjuk akár amikor nem sikerül a baba, hogy ott az én tudásom megállott, hogy átadom ezt, hogy hogyan meg az illető a ciklusát, de hogy, de hogy utána sem kell rögtön a legdrasztikusabb megoldásokhoz nyúlni, azt gondolom, hogyha nem feltétlenül ezt kívánja meg a helyzet. És nagyon érdekes számomra ez, amit mondasz így erről, hogy a természetes, a szervezet működését visszaállítani. Nekem ez azt is mondja, hogy azért ez egy hosszabb és türelmet igénylő folyamat, így általában. Van,
1: így van, és ehhez türelem kell és kitartás. És ezért mondtam azt, hogy igyekszem, aki ezekre a módszerekre, amiket említettem, nyitott, inspirálni is, mert rengeteg időt és energiát önmagukra kell fordítani a mai rohanó világunkba. Így lehet lépésről lépésre előre haladni, így is várható eredmények. Általában az, ami a legtöbb emberben él, alapvetően teljesen jogos, hogy van egy betegség, elmegy az orvoshoz, az orvos megmondja, hogy mi okozta, fölírja a gyógyszert és meggyógyul. Ez a betegségek egy részénél működik, a betegségek másik részénél nem működik. Hm. És ahol ez nem működik, így jön szóba nagy mértékben a rizikófaktorok feltérképezése, az én fogalmaim szerinti természetes nőgyógyászat. Ne senki félre, Én is szoktam adni olyan készítményeket, amiket természetgyógyászok, vagy más kollégák, orvosok adnak, és azt mondjuk, hogy természetes készítmények. Uh-huh. Nem vagyok ezek ellen, de elsősorban én azt gondolom, hogy a szervezet saját működését kell segíteni, meglátni azzal, meddig jutunk el, és csak a második lépés a természetesnek mondott készítményeknek a használata. Uh-huh. Jó, hát én ezt így gondolom, de nagyon egyéni ez a természetes nőgyógyásztata, azt gondolom, tehát tényleg sokan jönnek hozzám. Van, aki, aki sajnos elkeserik, amikor azt mondom, hogy, hogy kell a műtét, és kell a, az orvosi gyógyszeres kezelés, mert azt is látom, hogy az orvosi kezelésektől nagyon sok emberben van egy félelem.
0: Szi.
1: És ha úgy nézzük, ez is a betegség asszociált a félelem szindrómához tartozik, nem csak az, hogy mit olvas a neten, és retteg a betegségétől, ez is hozzátartozik, és valamikor ezzel is kell foglalkozni. Vagy ami még egy csavar lehet a történetben, amikor a hozzátartozóban is annyi szorongáson, hogy azzal is kell beszélgetnem, hogy javítsuk ugye a, 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 az itt ülő paciensnek a gyógyulási esélyét, mert valamikor a hozzátartozónak nyilván a félelmei kérdései is nehezíthetik a gyógyulást. Tehát nem beszélhetünk csak egy emberről, ha már arról beszélünk, hogy komplex mindenről, akkor ez is bent van.
0: Igen, akár egy párkapcsolat esetén ott van egy olyan szoros egység, hogy fontos az is, hogy a Vagy például anyalányom.
1: Gyakoribb az én gyakorlatomban, hogy anyalányok kapcsolat. Igen. Érdekez. Tehát a problémáknál, ugye a párkapcsolati problémák az is egy nagyon nagy terület, de másik, másik ami nagy, ez az anyalányok kapcsolat.
0: Az is nagyon érdekes, Igen. amit mondtál, hogy először a természetes szervezet működésének Igen. a visszaállítása, és hogy a természetes készítmények Igen. Igen. iránt is igazából csak utána nyújtsz mondjuk. És ez is számomra egy fontos dolog, Igen, el szoktam mondani, meg beszéltem is már valamelyik videómban erről talán, hogy attól még, hogy valami természetes, attól mm. még ugyanúgy van hatása és van mellékhatása mondjuk egy Igen. gyógynövénynek, Igen. vagy bármilyen készítménynek, amit úgy árulnak. Igazából, hogy ú, ez természetes, ez csak jó telt Igen, Igen. És szoktam azt mondani, hogy jó, persze ott van a gyilkos galóca, az is természetes, de hogyha megeszed, megöl. Tehát, hogy, hogy ezzel is ugyanúgy tudatosan kell persze, bánni, persze. meg kell hozzá az orvosi felügyelet. Igen, hogy... igen.
1: Hát az a természetes véleményem szerint, most kicsit leszűkítve, lesalkítva, amit az emberi szervezet magának megtermel. Uh-huh. Az, tehát például a hormonok, az természetes. Abba a percben, ha már külsőleg viszünk be bármi készítményt, annak, ahogy te is mondod, lehet hatása, meg mellékhatása. hatása. Ez az orvosi készítményekre és a természetesnek mondott készítményekre is igaz. Tehát mértékkel kell és megfelelő kontrollra kell ezeket használni, mert az nem igaz, hogy nem lehet mellékhatásuk, szinte mindennek lehet mellékhatása. A gyilkos galócától kezdve a sok vízfogyasztás is, ugye mennyit lehet róla olvasni, azért abban is van mérték, ami jó. Ugyanúgy, ha egy vitamin szed valaki, ott is kell a mérték, napi kérdés nálam a gyakorlatban, hogy mennyi vitamint kell szedni, tehát ezek, ezekkel csak óvatosan.
0: Ja, mert azt látom, mondjuk tényleg akár ilyen tervészetes készítmények kapcsán, mondjuk akár így a nagy, az én Facebook csoportomban is, ahol úgy sokan vannak, és akkor így elkezdik ajánlani egymásnak, hogy ez, okay. ez nagyon jó erre, ez nagyon jó arra, és mondjuk nem tudom, egy adott gyógynövény esetén, uh-huh. egyáltalán nem mindegy például, hogyha, hogyha a ciklussal kapcsolatban nézzük a hatásait, hogy a ciklus melyik szakaszában iszik mondjuk valaki cickafark teát, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ha hiszitek, hanem ennek is lehet rossz hatása a ciklusra, hogyha nem a megfelelő szakaszában történik viszont ezekhez a szerekhez, vagy gyógynövényes készítményekhez azért bárki bármikor hozzáférhet. Tehát...
1: Igen, ez így van, és a másik, itt nem csak a, hogy a ciklus szakaszához kell igazítani a készítményeket, fontos milyen az emésztése, hogy szívódik fel bármi szájon keresztül bevid gyógyszer, tápanyag, vitamin, természetesnek mondott készítmény, mennyire stresszes valaki, hiszen az is az emésztés folyamatát tehát felszívódást, és az anyagok hasznosulását, és lebontását, befolyásolja. tehát rengeteg plusz tényező van itt még a képben.
0: És az, hogy a szervezet saját működését igen. visszaállítsuk, igen. itt ugye szóba kerültek azért a vitaminok, igen. ásányi igen. anyagok, igen. tehát hogy ha jól értem, akkor ez, ezeknek a rizikófaktoroknak a kizárásával történik, hogy igen, ha valaki ülő életmódot folytat, akkor hmm. igenis kezdjen igen. el mozogni, vagy hogyha mondjuk Mondjuk ez már lehet, hogy vizsgálatok hogy igényel, hogyha valamilyen vitaminbor hiány van, vagy
1: uh-huh.
0: jó lehet, Igen, akkor, Igen. akkor azt mondjuk javaslod, hogy érdemes elkezdeni, vagy hogy kell ezt elképzelni?
1: Hát én amit szeretek használni, nagyon bevált a gyakorlatomban, az az egyszerű kérdőív. Uh-huh. Amíg a pacienseim várnak a, a, a váróba, kapnak egy vagy két oldalas kérdőívet, rengeteg kérdéssel, amit én nem is tudnék tőlük fél óra alatt uh-huh. sem megkérdezni, különféle szempontok szerint rendszerezett kérdések. Azt szoktam kérni, amikor bejönnek a rendelésemre töltsék ki, és én egy perc alatt átfutom, és fogom látni azokat a életterületeket, rizikófaktorokat, amikről még a nőgyógyászati vizsgálat, nőgyógyászati terápia megbeszélése mellett szóba kell kerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legjobb, és azért is jó ez a kérdőíves módszer, mert kicsit, ha valakinek van türelme és ideje, kicsit saját magával tud foglalkozni, mert az egyszerű fizikai dolgtól kezdve a lelki dolgig rengeteg minden bent van ezekben hmm. a kérdőívekben, és ezzel már kicsit hátrább saját magára is tekinthet.
0: Ő maga is akár úgy tud foglalkozni magával, amiket lehet, hogy se gondol lesz És lehet, olyan én.
1: összefüggések is a kérdések kapcsán hmm. megért, vagy felmerül benne, ami nem is időhiány miatt nem kerülne szóba az orvosi beszélésen nálam, vagy pedig pedig valami miatt kerülnénk azt a témát, nem is kerülne szóba. De bizonyos összefüggésekre is rá lehet már jönni a kérdésekből.
0: Ez az egy jó. Nagyon nagyobb. Hát ebben sok munka
1: van. Tehát amíg így elkezdtem dolgozni, ez 20 év munkája. Tehát amíg amíg úgy legykristályosodott, hogy mit, mit használok, melyik természetesnek mondott gyógymódból, mit használok, miért használok, mi fér bele a saját, orvosi munkámba, azt azért le kellett szűrnöm, sok önképzés után, meg, meg eljártam önerőből tanfolyamokra, képzésekre, Magyarországon, külföldön is, és mindenből azt próbálom integrálni a munkába, amit a leginkább látom, hogy tudom használni, és tudok vele segíteni.
0: Hát nekem ebből az egészből az jön el, nek a komplexitásából, hogy, hogy nagyon fontos az orvoslásban is, hogy ne egy ilyen összeszerelő üzemként tekintsünk az emberi testre, tehát hogy attól még, hogy hogy nőgyógyászként van szakmaiságod, vagy hogy mondjam ezt tehát, hogy, hogy azzal foglalkozol, hogy milyen nőgyógyászati betegségek vannak, attól még aki besétál ez nem csak egy méh, meg két fészek, meg egy hüvely, hanem hogy egy ember, és kell, kell az embert is nézni igazából.
1: Igen, hát mindenkinek, aki betegeknek próbál segíteni, egyszerre hasznos és jó a részeket nézni, azt a szakterületet, amiről ők specializált, meg úgy, úgy egészben látni az embert is. És meg kell találni az arányt, hogy mennyi az a mennyiségű munka, amit a részeknek a vizsgátával kell foglalkozni. Mondok egy példát, vézek egy útrahangot, hogy arra hány percet kell mm-hmm. szánni hány percet kell a rizikofaktorok átbeszélésére szállni, hány percet kell az inspirációra, mm-hmm. a betegséggel asszociált szindrómának a, a megoldására, vagy enyhítésére fordítani, ez nagyon egyéni. És ettől lesz a munka nem sablonszerű és rutinszerű, hogy ahogy most beszélgettünk, rengeteg minden felmerülhet, rengeteg minden szóba kerülhet. Igyekszem a munkám során nem csak a saját szakmámat végezni, bár azt természetesen végzem a legjobb tudásom szerint, de kicsit úgy az egész emberrel is foglalkozni. Azok, amiket mondtam, az empátia, az inspiráció és a betegséggel összefüggő félelmeknek a megoldása, ehhez nem kell feltétlenül orvosi diploma. Tehát mindenki, aki azért fogalmazta, mi hogy aki ugye foglalkozik betegekkel, hogy a részbe és egészbe is lássanak egy egész embert a kis problémájával, az egész embert a háttértényezőkkel, ez, ez egy alap, én azt gondolom.
0: Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos záró gondolat, és komolyan, egy kicsit el is érzékenyültem. Annyira fantasztikusnak érzem azt, hogy, hogy bemutathatok, nektek ilyen csodálatos orvosokat, ilyen szemlélettel, mert, mert azt gondolom, hogy erre van nagy szüksége a világnak. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, Nagyon hogy itt voltál, és azt még mondjuk el, hogy hol érhetnek el téged, hogyha bárki szeretne.
1: Igen, a hollapomon a természetesnőgyógyászat.hu címen elérhető vagyok, azon keresztül meg lehet engem keresni.
0: Jó, én ezt le is rakom a leírásba is mindenképpen, hogy megtaláljátok. Szóval nagyon-nagyon Szépen köszönöm a beszélgetést, és ne felejtjétek, maradjatok kíváncsiak.